0: ¿Qué fue lo que me hizo a mí afirmar que tú eras el hombre de mi vida? Porque desde el momento en que yo te conocí, yo dije, este es el hombre de mi vida. Yo apenas tenía 18 años. <risa> y la verdad, pues sí, nos ha ido muy bien, aunque no es que sea fácil, pero es, nos ha ido muy bien. Y, en, y realmente pienso, en una cosa que ayudaba era que tener muy claro lo que quería, lo que yo buscaba, la como el tipo de, de persona con el que yo quería compartir mi vida y la verdad que cuando te vi pues sentí a pesar de que era primera vista era una atracción a primera vista pues yo sentí que eso se reunía en ti
1: Bueno, el asunto contado desde mi punto de vista y hablo de la vista es que yo estaba echando gasolina al carro y atravesando la mirada a través de una avenida María Luisa salía de un súper y yo la observé detenidamente de arriba abajo y resulta que estaba con una minifalda discreta me gustó su caminar, me gustó su pelo, su porte pero obviamente eh, pues estaba como a 45 metros de distancia con lo cual pues la vista no era era medio borrosa, no era muy precisa. Y después, pues a través de una amiga común, eh, nos invitaron a una fiesta, empezamos a conversar, y yo capté que al hablar con María Luisa tenía muchísimas afinidades. Desgraciadamente, otro amigo interrumpió aquella conversación, y eso no fue malo, porque me quedé pensando mucho más, en María Luisa, porque pues decía, me decía, wow, yo quiero seguir conversando con esa mona ojiverde que me empieza a gustar muchísimo. Ay,
0: bueno, eso, lo de mona que hay que traducirlo a, a, a lenguaje mexicano, la güera o la catira, como dicen en Venezuela. O sea, la, rubia. No, la Rubia. Rubia, sí, <risa> exacto. Pero bueno, sí, así la verdad eh, es inolvidable esos momentos, ¿no? Y es la primera atracción que uno tiene y... Todavía en realidad, pues la persona no la has conocido, pero ya hay unos factores que influyen en que existe ese enamoramiento Y es que los enamorados pues ya empiezan a desear estar juntos, a que eso dure para siempre eh, Hay todo un proceso de conocerse, que es maravilloso, eso es genial, ¿no? Entonces bueno, de eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar de, del amor y, y la verdad es que pues tenemos experiencia en el sentido que llevamos muchos años ya casados Y, y a veces hay, hay hijos que nos dicen Pero ustedes se siguen queriendo Ustedes todavía cómo hacen para quererse O nos han preguntado adolescentes Pero tú no te cansas de tu marido No estás aburrida con tu marido Claro que no, al contrario Cada día me gusta más Y cada día lo disfruto más Cada día tenemos más tema de conversación Que por ejemplo eso sí. Había un escritor Martín Riquer al que le preguntaban Ya llevaba 60 años de matrimonio Y le preguntaban ¿Qué consejo le daría usted a los jóvenes que pues, quieran ya formalizar una relación? Entonces ya, pues Que tengan tema de conversación para 60 años. Y es verdad, o sea, hay que ser muy amigos, empezar por ahí.
1: Claro, ese es uno de los factores que nos gusta a nosotros enfatizar porque la amistad tiene muchísimos ingredientes. Uno de ellos es que haya mucha afinidad en muchas cosas y que se la pasen bien juntos, que se diviertan, que rían, que se ríen. Y al mismo tiempo, pues una amistad lleva a que uno busque, que el otro pues, progrese, que tenga la oportunidad de que uno le ayude en metas, proyectos y cuando le va mal, pues uno está ahí acompañándolo. Y el matrimonio tiene mucho de eso. Y hay otro factor que eh, nos gusta resaltar muchísimo, porque ahora hay una especie de, de malentendido. Pensar que estar enamorado ya es amar, y eso está bien lejos, como, como decir, eh, no sé, Ciudad de México, de Nueva York. Eh, y estar enamorado eh, es distinto además de sentirse atraído, porque la atracción es algo muy físico, y como la palabra lo dice, cuando hay atracción es como los, los polos opuestos de un imán que se atraen. Pero de ahí... Si eso avanza, pues se pasa al enamoramiento y el enamoramiento tiene un ingrediente y es que uno idealiza al otro, todo, todo le parece bueno, como me parecía a, a mí eh, María Luisa. Eh, ¿Te pare... veía... Ya no, ya no. ¿Ah? Ya no es No, espera, que yo tengo que aclarar porque a, a, a mí, me, yo me sentía atraído y ahora, ahora también. Me sentía enamorado y ahora también. Eh, lo que pasa es que va cambiando Pero uno
0: descubriendo que no es tan perfecta la persona
1: Y entonces eso es El enamoramiento da... Da pie a pensar, no, pues el otro es perfecto, eh, el
0: otro... Uno piensa que el otro es perfecto y entonces todos son cualidades, la, o sea, es, es buen amigo, es buen hijo, es buen eh, buen deportista, es eh, hasta puntual, es, bueno, todo lo ve uno perfecto, pero a medida que lo vas conociendo, que, que uno se va conociendo, se da cuenta que no hay tanta perfección, ah, no, que a lo mejor no era tan puntual como yo pensaba, o Pues que resulta que es buen deportista Entonces por ser tan buen deportista Resulta que descuida a veces los planes de la familia Y la mamá se le enoja porque no, no está nunca disponible O resulta que pues no es tan buen estudiante En fin, cosas que a lo mejor incluso uno tenía expectativa Porque lo que yo digo, uno tiene una expectativa De una persona que uno quiere encontrar Y uno se la encuentra Y no siempre reúne todas, todas las que uno había pensado Entonces ahí empieza como un proceso de a ver, ¿esto es importante? Esto no es importante. Una persona, ¿Voy a convivir, eh, perdona, a convivir toda mi vida con esta persona, con estas características, o esto es inaceptable, esto no lo puedo aceptar? Por ejemplo... Pero antes distinto, de que tú sí. sigas, yo,
1: yo quiero aclarar algo, y es que ese, esa etapa de idealizar al otro no dura tres días ni tres meses, eso puede durar tres años, cuatro años. Sí, dura y, tanto, sí. Puede, puede porque uno va descubriendo, si el otro, si el otro es una persona eh, bien formada, de altos quilates, con proyectos, con una vida familiar y un pasado eh, muy bueno, entonces uno tarda en encontrar defectos, pero los encuentra. Lo que yo quiero resaltar es que mientras dure eso, ya sea un mes o dos o tres años, uno piensa que eso es verdadero amor, es un ingrediente, puede pasar al verdadero amor. Entonces habría que diferenciar atracción, enamoramiento, idealismo al otro. Y amor verdadero ya es como un paso en el que hay un puente, la aceptación. que Uno empieza a descubrir defectos.
0: Claro, pues entonces ahí es donde está lo que yo decía. Es. Ya uno empieza a decir, bueno a ver, por ejemplo, no es tan puntual o resulta que tiene pues que el pelo no es del color que yo quería entonces uno dice eso no es importante eso lo puedo pasar por alto esa persona la puedo aceptar con esa cualidad o característica que no es la que a lo mejor yo me había digamos eh, la expectativa que yo tenía pero lo puedo aceptar pero en cambio o si sea, a lo mejor es no es que resulta que consume droga y además encima pues toma muchísimo y pues yo veo que cuando habla con su mamá La trata muy mal Y a sus hermanas pues tampoco la respeta Ah ya la cosa cambia Ya eso es como a ver esto sí lo debo aceptar O no lo debo aceptar O sea hay defectos que son graves Y que son cosas que no se van a poder modificar Y otros que, que no son muy importantes Y otros que se pueden hasta modificar
1: O también puede pasar que eh, Ese enamoramiento Para pasar al, a, a la aceptación el otro, el otro se ve como persona en todas sus dimensiones y puede pasar que sean los, los tiempos de estar juntos sean exclusivamente para divertirse y encima para divertirse con otras personas alrededor. Entonces la oportunidad de profundizar en el conocimiento mutuo es una oportunidad escasa y muy remota. Y con, con eso, si eso pasa, entonces uno puede pensar, no, que muy linda, no, es que miren la pinta que tiene, no, es que como es de buena amiga, como es de cariñosa, vea la música que le gusta, que es la misma que yo, y a mí me gusta, pues no, hay que entrar, por ejemplo, ¿eh? la familia, eh, si es buena amiga o no es buena amiga, eh, estudia mucho, estudia poco, pero a mí me gusta la lectura ella también, eh, qué expectativas eh, de vida tienen, cuáles son sus metas, cuáles son sus ilusiones. Entonces eh, ya uno va empezando a perfilar un conocimiento más profundo y eso hace que la unidad crezca, porque ya uno empieza a pensar hacia el futuro. ¡Wow! Yo sí quiero casarme con una mujer así y eso es producto de que ha entrado también en juego lo que se llama amistad entonces uno empieza a buscar el bien del otro sin esperar nada a cambio y eso es la característica clave de la amistad
0: pues es que en realidad yo diría que la amistad nace el amor también porque si no ha habido primero una amistad es difícil que uno se, se enamore no porque la amistad se presta para el conocimiento a mí me gustaría decir que en realidad si no hay ese proceso de conocimiento, de darse la oportunidad de realmente platicar de cosas a fondo, o sea, no quedarse en la superficie, en solamente la fiesta, la salida, la salida a cenar, sino que se entra a conversar de, de tu historia, mi vida, mi futuro, mi pasado, el tuyo, eh, nuestras ilusiones, nuestras metas... Éxitos, fracasos, todo lo que uno ha vivido Pues es difícil de conocerse Y entonces puede que se sí tarde unos tres años Pero si no, yo no creo que sea tan largo Porque incluso hay gente que Yo diría, dos años son un buen tiempo para conocerse Menos de dos años, sí si es casi que imposible
1: Y ahí tocamos un punto Que es eh, muy importante Que se llama la intimidad Y la intimidad es penetrar En las esferas interiores del otro ¿Y eso qué significa? Pues, por ejemplo, cómo ha sido mm, su vida familiar, qué éxitos ha tenido, de qué manera reacciona a determinados estímulos, qué emociones le, genera, le generan esos estímulos, eh, sus sentimientos, qué le, despiertan, qué le despierta sentimientos eh, pues alegres o tristes o de expectativa, o qué fracasos, ha experimentado cómo los ha manejado y también
0: los pues, sueños los sueños
1: exactamente y los
0: errores que ha cometido
1: las expectativas por ejemplo yo en mi profesión quiero llegar a esto o cuando esté casada lo primero que eh, pongo yo como primordial pues es, es eh, mi esposa y los hijos, wow, si eso es importante para uno y eso se conversa, entonces ya uno va, va, va empezando a pensar: wow, esta, esta mujer, si es la que yo quería, la que yo imaginaba, soñaba. ¿Por qué? Porque la intimidad es la clave para uno conocerse y aceptarse. Pero hay una
0: cosa: la, la intimidad a veces se confunde con lo físico. Con Totalmente. Tener intimidad física sí contacto físico, pero en realidad la intimidad va más, más a fondo, ¿no? Y, y muchas veces justamente por quedarse en la física se pierde la oportunidad de ahondar en lo demás, porque lo físico es muy fuerte, lo físico tiene mucho peso, entonces si empieza, pues, eh, no sé, esos caricias muy intensos y si empiezan a, incluso a, a tener ya sexo, pues ya se distrae la atención de lo demás y puede uno llevarse sorpresas, y eso me recuerda a la anécdota de aquella... Niña que tú conociste en un avión Que te contó su historia De cómo ella después ah, de cinco no años de noviazgo eso. Había quedado sí. embarazada sí. Y tú le preguntaste ¿Pero cómo que después de cinco? Porque ella dijo Es que yo me casé con un hombre que yo no conocía Porque claro, ella quedó embarazada Y un poco los presionaron a casarse Porque estaba embarazada Pero entonces ella dice Yo me casé con un hombre que yo no conocía y Entonces tú le preguntaste ¿Pero cómo dices que no lo conocías? Y también me acabas de contar Que llevaba cinco años de noviazgo Y ella te respondió porque en realidad nos dedicamos a tener sexo
1: exacto, es un fue un viaje me, me lo estabas haciendo recordar que creo que era de Atlanta a Bogotá Ajá.
0: y, entonces y ella, y, te ella se
1: sentó a mi izquierda después de de una parada y empezamos una conversación que es exactamente fue esta? Eso, y es que, sí. por
0: ejemplo, pues ella te contó que iba al cumpleaños de su hijo. Resulta sí. que ni siquiera el niño vivía con ella. No,
1: yo le pregunté, ¿tú tú, sí. ¿tú porque estás de viaje? eso Y sí. me dijo, sí, igual bueno, cumpleaños número cuatro.
0: Del de niño, y entonces el niño vivía con los abuelos. O sea, una situación como de un y yo de fracaso pregunté, y tragedia. Y, y tú vas
1: a regresar. Y me dijo, sí, entonces yo ahí es como que pensé, algo le ha ocurrido en su vida. Y efectivamente, ¿y por qué vas a regresar? No, es que yo estoy rehaciendo mi vida. Así me dijo, estoy. Porque esa situación que generó el noviazgo y terminó en el embarazo nos, nos perturbó a los dos. Y yo empecé, yo interrumpí mi carrera y ahora estoy buscando de qué manera voy a recuperar todo ese tiempo. Sí, pero. Y le metieron. Sexo a la relación Eso, y es, es lo que más,
0: más nos impactaba Porque ella decía, es que como nos dedicamos al sexo No nos conocimos bien Entonces yo cuando ya llevaba un año y medio de casada Pensaba, este hombre no es el hombre Con el que yo creí que me iba a casar Entonces bueno, ahí se ve la importancia De centrar la atención más En todos estos aspectos que tú ya has mencionado Y no tanto en lo físico Que también cuenta, obviamente oh, Porque Dios. hay una atracción y hay ah. un deseo de estar juntos Y ese deseo además cada día es mayor y bueno, por eso viene después el deseo de compartir la vida juntos, ¿no? Entonces, pues, es toda una aventura esto del amor, es la aventura del amor verdadero. Y la verdad, hay que hacer un eh, preparar el equipaje, o sea, qué echar en esa mochila para ese viaje. Eh, me recuerda también una amiga que tengo que ya, ya ha hecho, pues, tres veces ha subido al Everest y la preparación exhaustiva que tienen. De lo, el entrenamiento físico y luego también el equipaje que pueden llevar es una cosa absolutamente bien planeada porque no puede ser ni más ni menos de lo que van a necesitar, entonces pienso que así tiene que ser el matrimonio, es ni más ni menos, o sea, no es ni, nuestra, por ejemplo, una, nuestra hija cuando se iba a casar, una amiga suya hindú le preguntó, oye, pero vas para tu viaje de luna de miel y no llevas sino una maleta, nosotros llevamos tres maletas a la luna de miel, porque llevamos todo un ajuar de ropa para cambiarnos. Y ella dijo, no, claro que no no necesito todo eso. Pero hablando pues de la luna de miel, de su viaje de novios, y ella como que le pareció muy poquito lo que llevaba, pero es que eso ni siquiera era lo importante, ¿no? O sea, no era lo fundamental lo que llevas para la luna de miel. Además, pues que el novio le había dicho a ella que iban para tierra de calor, no había que llevar... Bueno, pues por, por lo
1: menos... Nuestra hija lleva maleta, no mochila, y su amiga de la India le daba tres. Lo importante es maleta una o tres que se lleven o, o que tengan ya más o menos probado que hay un buen nivel o grado de compatibilidad. Y como van a ser o pretenden ser el uno para el otro, entonces es el grado de coincidencia en los aspectos importantes que hace que una relación sea armónica, entonces esa coincidencia no es eh, jugar a los dados, si yo tiro los dados y me sale 5 y, y la novia tira los dados y también le sale 5, pues no pueden decir, ah, es que somos compatibles, por pues, el 5, no, eso no sí, va no, por y ahí. es
0: lo que nos preguntan muchos jóvenes, o sea, ¿cómo hago para saber si realmente somos compatibles? Entonces, pues nosotros les hemos dicho, o sea, la compatibilidad, por ejemplo, importante es en cómo el otro... Vive su tiempo
1: libre. ¿Qué hace durante el tiempo libre?
0: Y esto. Y aquí paréntesis. Porque a que nos acordamos de la misma anécdota. Bueno, de yo a, creo que de sí. La, de la del fútbol. fútbol. Exactamente. Sí, sí.
1: Señores, Entonces, ¿la cuentas tú o la cuento yo? No, pues cuéntala tú. <risa> okay. Tenía más que ver con su pues que sí. decir quién era. Claro, no, pues no. El hecho es que alguien en la, en la, en la compañía a la que pues, yo estaba trabajando en aquel tiempo eh, me dice, no, es que fíjate que pues yo iba a fútbol los miércoles y los sábados porque a mi novio le gustaba el fútbol y iba los miércoles y los sábados entonces yo por complacerlo lo acompañaba entonces ya casados él nunca abandonó la ira los miércoles ni los sábados pero resulta que es que a mí no me gustaba tanto el fútbol me gustaba acompañarlo, yo no tenía esa pasión que él tenía y entonces yo empecé a sentirme como decepcionada, desasosegada, como triste, pues porque él iba a fútbol, pero no es que saliera del estadio y se venía para la casa. No, después del fútbol había conversación con los amigos y eso se alargaba. Entonces yo pensaba, y el próximo sábado pasaba lo mismo. Entonces yo empecé a notar que no había mucha compatibilidad. Y me dijo, así a secas, estoy harta no sé qué va a pasar con el matrimonio y yo creo que esto va a fracasar.
0: Y el marido le dijo, o el fútbol o yo, pues un poco. ¿no? Así es.
1: Entonces, el tiempo libre es un aspecto muy importante a tener en cuenta eh, como factor clave la compatibilidad, porque si el tiempo libre se utiliza y cubre prácticamente todas las horas o días del fin de semana o de las vacaciones, y a uno le gusta más una cosa, al otro menos... Eso lo tienen que conversar Y saber, bueno, ¿qué va a pasar conmigo en el futuro?
0: Sí, o sea, ¿cómo lo no? van? Porque, claro, llega el momento en que, por ejemplo Ya la esposa está con los niños Y si los dos no tienen un acuerdo Pues siempre va a haber alguien que esté insatisfecho Y luego está, por ejemplo, el tema del dinero Eso sí que es clave ¿Cómo se gasta el dinero?
1: No tanto cuánto se tiene No, no,
0: no. el gasto, ¿cómo gastarlo? Y de hecho hay varios eh, He encontrado por ahí en internet Y conocimos una vez en, en Miami a una mujer que tiene unos juegos para ver cómo eres tú en el gasto, ¿no? Entonces es un juego para que lo jueguen los novios y, y conozcan cómo, cómo lo gastan, porque pues hay uno que puede ser comprador compulsivo, el otro a lo mejor es al contrario, pues muy tacaño, y, o el otro simplemente despreocupado, en fin, hay muchas maneras de, de tener como la actitud frente al dinero, también depende mucho de cómo fue tu infancia, tu vida, pues tu familia, el estilo familiar, circunstancias que se han vivido. Que lo pueden llevar a uno a eso, a ser más tacaño o a ser demasiado...
1: Y, y aquí me acuerdo de, Ajá, de sí. otra historia o anécdota, y es que después de impartir un taller en X ciudad, una señora se me acerca y me dice, quiero hablar contigo, ¿cuándo podemos hacerlo? Entonces yo miré mi agenda y le dije, pues, mañana por la tarde a tal hora en tal sitio. Y efectivamente ella llegó, me contó su historia y la historia, resumiéndola es esta. Me dijo, estoy muy insatisfecho de mi matrimonio. ¿Y, ¿Y por qué? Pues mira, yo nací en una familia pues, acomodada, pero no así como que sobraba el dinero. Y mi marido, sí nació en una familia donde sí le sobraba el dinero. Entonces, aunque él actualmente es un médico muy prestigioso y tiene unos ingresos muy altos por mes, resulta que a él la vida lo llevó a que el dinero pues no, no había que planear el gasto ni tampoco había que medirse y en el caso mía, mía eh, que crecí en una familia normal eh, de, de ingresos medios resulta que yo sí tuve que batallar porque yo tenía que ahorrar y mis padres me animaban a hacerlo y cuando ya me hice profesional pues yo empecé a, a, a ganar dinero como se gana cualquier profesional y actualmente yo tengo una compañía inmobiliaria y resulta que yo tengo unos ingresos significativos y mi marido también pero él no ahorra y yo sí entonces en la relación hay distancia porque por ejemplo en las relaciones íntimas pues ya ya, ya, se, han, ya se ha apagado como ese fuego, esa pasión y, entonces yo estoy preocupada entonces yo le pregunté ¿y por qué? Ah, pues porque me está gustando un socio. Y entonces le dije, no me digas... ¿Era
0: el dinero o era el socio?
1: No, resulta que el marido estaba pues, distanciado porque como él gastaba sin ahorro y ella gastaba, pero también ahorraba, eso lo llevó a Ay, tener eso, un ver. distanciamiento porque empezaban a discutir mucho. Claro. Entonces, ese distanciamiento la llevó a ella. A, en sus relaciones sociales en el trabajo a irse enamorando de alguien y por eso preguntó me preguntó bueno, ¿qué hago? entonces yo inmediatamente le dije corte, corte ya ella como que se sorprendió de que yo le dijera tan rápido y tan vehementemente,
0: ¡corte! O sea que ahí se nos combinaron dos factores, porque es uno el de la compatibilidad en el dinero y luego el tema de la fidelidad, pero bueno, ese sería para otro punto ya de, más detallado, ¿no?
1: Y, y en este caso, como tú lo dijiste, el dinero no es cuánto tiene, sino cómo, cómo lo gastas, exactamente
0: exacto. Otra cosa importantísima es la familia, porque uno se casa con la familia del otro, entonces... Eh, si no me todo a gusto con la familia del otro Si la suegra o el suegro me caen gordos Si no me los puedo soportar ¿Qué es que pasa? De repente uno se encuentra El otro día yo estaba con una jovencita recién casa dices es que no me soporto a mi suegra Es que llega a mi casa y se mete hasta mi closet y, y bueno, unos detalles así molestos Y algunos molestos Pero esto desde el noviazgo ya estaba claro No era una novedad Sin embargo, no se le dio la importancia Porque pensó, pues no pues es mi marido y uno piensa es mi marido pero es que el marido es hijo de esta señora y la señora va a influir mucho entonces bueno también ahí
1: hay... y esa señora tiene hijos pero que se vuelven la... los cuñados de uno Claro. entonces también hay que ver bueno y con estos cuñados pues va a tener una relación claro. de la misma duración a la que yo va a tener con mi futura esposa
0: pero incluso pues aunque sean un paréntesis porque una cosa es la compatibilidad de que me guste tu familia y a ti te guste mi familia y nos sintamos bien a gusto los dos también es como las familias tienen que respetar la relación de los recién casados y de las parejas y de las familias, porque de las familias extendidas, porque por ejemplo, pasa, llega el suegro y dices que yo los quiero invitar a todos a un crucero y nos vamos todos eh, 15 días y, y no cuenta, no pregunta si están todos de acuerdo, si a lo mejor la nuera pues no quiere o la nuera ya tiene otro plan o a lo mejor ellos querían pasar las vacaciones, era ellos solos en la familia chiquita, o sea, como que hay, a veces hay invasión de parte de los suegros en la vida de los hijos casados. Entonces, qué importante, pero eso es un paréntesis, porque eso no tiene que ver tanto ahí con la compatibilidad, sino que bueno, es más, bueno, es más un efecto, un efecto de, de cómo es una familia.
1: Pero uno sí tiene que olfatear a futuro cómo puede tenerse o cómo podría ser una relación eh, con base en esto que acabas de decir. Porque yo conozco casos en los que el suegro, eh, digamos que mete mano en un matrimonio diciéndoles con mucho cariño que pues, él va a completar los ingresos mensuales. Ah, y pues eso es se, Ay, sabe, sí, ¿eh? se sabe que es, pues, por, por emplear una palabra, nefasto. ¿Por qué? Pues porque puede empezar a poner condiciones en el matrimonio de su hija o de su hijo. Bueno, pues yo le estoy pasando el dinero cada vez. Exacto. Y entonces, esto, ah, La porque...
0: casa tiene que ser como la
1: Y vamos de vacaciones a tal sitio, y si alguno de los dos se niega, entonces, ah, pero a ver, yo estoy pasando reunión mensual ahora porque me dicen que no van a ir de en familia. Entonces, esa parte también es importante proyectarla a futuro.
0: Así es. Bueno, y otro aspecto sería el trabajo. El trabajo. O sea, ¿qué sentido tiene para esa persona el trabajo? ¿Qué tan importante es? cómo maneja sus tiempos respecto al... o sea, si va a ser un trabajador obsesivo, o si va a saber tener medida y, y también respetar los tiempos de familia y dedicarle el tiempo a los hijos que haga falta. Porque si es un trabajador compulsivo, luego eso no se va a cambiar. Esas son de las cosas que luego no es que va a cambiar. Entonces, como que de eso hay que hablar, ¿no? Desde que seas novio, ¿qué, qué, ¿qué quieres con tu trabajo? Y luego el trabajo de la mujer, también. Que, por ejemplo, eso depende mucho de cada cultura pero hay culturas donde no está tan bien visto que la mujer trabaje o el marido no lo acepta, entonces como que, no, ya me casé, ya no puedo trabajar, y resulta que la, el trabajo enriquece mucho la vida de la pareja, o sea, la mujer también es una oportunidad excelente de, de eh, ser una persona...
1: Sí, y volviendo a lo del trabajo, en una cena, tú y yo estuvimos en ella, uh -huh. eh, pues el, el, que, el que nos invitó nos contó que... Él, él llegaba muy puntual a su trabajo, puntualísimo, y el horario terminaba a las cinco y media. Él entraba a la hora que tocaba y salía a las cinco y media. Y resulta que había algunos compañeros que alargaban su jornada. Entonces el jefe le dijo: ¿Pero por qué tú a las cinco y media sales? Yo le dije: Pues porque yo llegué antes. Ya, yo acostumbro llegar un poquito antes de, de la hora de entrada. Y a las cinco y media ni siquiera antes, Luis. A las cinco y media, yo terminaba mi trabajo y me iba a la casa. Pues para mí, la familia, mis hijos, mi esposa, era lo más importante. Entonces, como el jefe insistía, entonces él le preguntó, pues, de, de cierta manera, como haber aidado, pero a ver, es que yo no soy eficiente, es que yo, yo no tengo rendimiento. Yo, yo creo, yo me siento aquí dando, dando todo de mí y yo tengo pues, mucha eficacia en lo que me toca hacer. Y el jefe nunca se volvió a decir nada. Todo porque él ponía el trabajo en su sitio y la familia en un sitio más alto.
0: Tenemos en, en nuestra página un test de compatibilidad muy bueno que puede ayudarle a las parejas que están pues, en este proceso de, de conocimiento. Y la verdad es que se nos hizo largo esto y no hemos pasado ni el primer punto casi. O sea, tenemos mucho tema de conversación sobre esto del, del amor. Creo que va a tener que ser en un próximo episodio porque pues está, ya estamos como... Ah,
1: pero en eso terminar. sí somos incompatibles. ¿Por qué? Pero tú recortas los temas y yo los alargo.
0: Exactamente, eso nos pasa mucho, o sea, tú te alargas un poco más y yo soy un poco más resumida, más corta, pero bueno, lo, eh, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y les prometemos que seguiremos hablando porque hay muchos aspectos todavía para mencionar de lo que es el noviazgo y de cómo prepararse, o sea, cómo tener más probabilidades de tener éxito en esta aventura del amor verdadero. Gracias por escuchar el podcast de Protege tu Corazón. Si quieres más información sobre nuestros cursos, nuestros temas, puedes seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook. El, el perfil es arroba protege2corazón. Y también puedes entrar a nuestro blog, donde hemos publicado muchísimos artículos. Hay un gran menú de temas interesantes relacionados con la pareja, con los novios, con los hijos, etc. Para todas las edades. Entonces ahí es www.protegetucorazon.com Te esperamos por ahí.